0: Es überfordert mich jetzt alles. Es ist überfordert, ich kann, ich weiß es nicht. Ich weiß Wie es kann es denn
1: überfordert sein, nur davon nicht, dass ich dir 25 hochtheoretische, komplizierte Fragen über die Hoffnung gestellt <lacht> habe, die sich so ein Schweizer vor äh, 50 Jahren mal ausgedacht hat.
0: Und das Tragische ist, ich weiß immer noch nicht genau, was Hoffnung ist.
1: Hallo, liebe Christiane.
0: Hallo, lieber Finn.
1: Willkommen bei Hallo Hoffnung für alle, die, man würde ja sagen, eingeschaltet haben. Aber das stimmt ja gar nicht mehr richtig. Die eher so geklickt haben wahrscheinlich. Man schaltet ja nicht mehr ein. Im eigentlichen Sinne.
0: Man tippt Play an oder sagt Siri, Play. Man schaltet sich dazu. Hast du dich schon mal mit Siri unterhalten? Ich hatte neulich meinen ersten Siri-Moment.
1: Ich sage immer zu Siri, wenn mir ein Song im Radio gefällt. Dann sage ich immer, hey Siri, wie heißt dieser Song? Und dann sagt mir Siri das. Verrückt. Ja. Ich
0: habe Siri ausgeschaltet, aber neulich hat Siri einfach auf äh, plötzlich angefangen, mir zu sprechen, als ich Fahrrad gefahren bin und Musik gehört habe. Und dann kam eine SMS rein und die hat mir Siri vorgelesen und hat Siri mich auf einmal gefragt, möchtest du antworten? Ich habe gesagt, ja. Oh. Und dann äh, hat Siri weiter mit mir gesprochen und ich dachte so, das ist schon verrückt. Ich rede mit äh, meinem Telefon und dann habe ich aber noch eine Nachricht diktiert und abgeschickt und ich war, also ich war richtig glücklich. Weil ich lehne Siri eigentlich komplett ab, aber in dem Moment hat Siri mich krass glücklich gemacht.
1: Na dann? Alles, alles findet seinen Weg. Alles startet neu. Ja. Wie, ähm,
0: diese -Folge. wie diese Podcast-Folge.
1: Wie diese Podcast-Folge. Willkommen bei Halle Hoffnung, wo wir durch die Gegend laufen und auf Objekte zeigen und fragen, ist das eine Hoffnung? Was sagst du dazu? Ist das präzise? Ich,
0: also für dich trifft das zu. Ich, ich zeige manchmal <lacht> auf seltsame Dinge, die meistens kein Ding sind, sondern komische Begebenheiten. Aber ich, ich, ich habe noch Hoffnung, dass ich auch mal auf Dinge zeigen werde und in Dingen diese präzise Hoffnung herauskristallisieren lassen kann. Sehr gut. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Moderatorin, Buchautorin und Gedächtnistrainerin. Und das war's.
1: Ich bin Stefan Finnspielhoff. Ich bin Autor und Texter, lebe in Berlin. Und in meinem Roman, den ich gerade schreibe, geht es eventuell darum, dass man lernt, dass aus ungebetenen Gästen auch auf einmal die ganz große Liebe werden kann. Oh. Neugierig.
0: Also mich hast du damit auf jeden Fall. Ich bin schon ganz gespannt und ich äh, freue mich immer über ähm, die Inhalte, die du uns äh, schon über deinen Roman bereit bist zu teilen. Und ich bin äh, muss mir jetzt auch was ausdenken, dass ich auch quasi wie so ich packe meinen Koffer und nehme jede Woche was Neues mit. Überlege, aber mein Leben ist bisher so langweilig, dass mir das nicht eingefallen ist. Aber vielleicht schreibe ich jetzt auch Vielleicht schreibe ich eine Telenovela, über die ich jetzt sprechen werde. Ich weiß es noch nicht, finde ich. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich, ich kann es aber, aber auch nicht
1: empfehlen. Weil ich habe jetzt das Gefühl, ich muss das jede Woche machen und und bin schon genervt davon mir selbst, dass ich die ganze Zeit so viel ich spoilern muss. Und werde jetzt einfach auch einfach vielleicht Dinge behaupten, die gar nicht wahr sind und am Ende was sagen, das habe ich einfach nicht gemacht. Hat nicht mehr reingepasst.
0: Im Zweifel musst du einfach immer was über Lotti erzählen.
1: Oh, Lotti. Auf jeden Fall werden wir heute natürlich wieder über Hoffnung reden. Und Hoffnung kann ja so ganz viele verschiedene Dinge sein und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das passiert einem öfter, dass je länger man über etwas redet, was am Anfang super, super klar war, wird es immer undeutlicher. Und irgendwie bewegt sich der Boden und Dinge machen keinen Sinn mehr und Neues kommt hinzu und man fragt sich, Moment, ich habe doch angefangen und Dinge waren so klar. Wie ist das passiert? Und deshalb hoffe ich heute, arbeiten wir ganz klar an der Begriffsklärung. Und ich frage dich, was weißt du über Max Frisch?
0: Puh, ich fühle mich ein bisschen so wie in der Prüfungssituation und ich habe nicht gelernt, <lacht> wie immer. Das ist
1: total okay, du kannst auch sagen, ich, ich kenne den gar nicht. Wer soll das denn sagen? Doch, ich
0: kenne, doch, also wenn ich, also es ist jetzt quasi wie meine äh, Scheitern an der 300 Euro-Frage, bei wer wird mir, nee, ich weiß gar nicht, ob es eine 300 Euro-Frage gibt. Ich würde sagen, Max Frisch hat Homo Faber geschrieben.
1: Max Frisch hat Homo Faba geschrieben.
0: Und dann weiß ich... Pfuh, kurz aufatmen.
1: Oh, 300-Frage-Geschafft.
0: Ähm, hat Max Frisch auch Stiller geschrieben? Stiller?
1: Max Frisch hat auch Stiller geschrieben. Und Stiller ist ein Roman... Er hat ja einen der schönsten Einstiege in einen Roman überhaupt. Ich bin nicht Stiller. Erster Satz. damit hast du mich ja sofort. Er ist auf jeden Fall, wie man schon merkt offensichtlich, ein, ein, ein Autor. Er wurde 1911 in Zürich geboren und gilt so als einer der ziemlich guten Autoren, die Deutschland mal so hervorgebracht hat. ja. Und warum? Mhm. Max Frisch hat diese Romane geschrieben und er hat auch ganz viel Tagebücher geschrieben. Und in seinen Tagebüchern hat er auch manchmal so Fragebögen reingeschrieben. Mhm. Und die kennen ganz viele Leute, weil es dann immer so witzig ist, dass man die Fragen... Die Max Frisch da gestellt hat, mal so beantwortet. Unter anderem Jonathan Franzen hat das mal gemacht, aber man kann da so nicht, wirklich so durch das Who is Who der intellektuellen Schikerier gehen und feststellen, wahrscheinlich haben die auch mal diese Fragebögen beantwortet. Und ich hatte das total vergessen, bis ich am Wochenende mit meinem besten Freund zusammen rumgehangen habe, der ja weiß, dass wir diesen Podcast machen, der auch den Jingle für diesen Podcast geschrieben hat, der wunderbare Phipps Cobra. Und der hat mir dann aus seiner Bibliothek ein Buch mitgebracht von Max Frisch. Diese Fragebögen, denn in manchen dieser Fragen geht es eiskalt um die Hoffnung. Und deshalb, liebe Christiane, habe ich heute nicht mehr vorbereitet, als diese Fragen vorzulesen, die du dann beantworten musst. Bam!
0: Yippee! <lacht> Bam! Catching! Nur kurz zur Erklärung. Yes. Ist es, gibt es nur einen einzigen Fragebogen von Max Nein, Fisch oder es gibt es mehrere Fragebögen? Ganz
1: viele verschiedene Fragebögen. Es sind auch kürzlich ein paar neue entdeckt worden. Uh. Oder nicht entdeckt worden, sondern er hat sich einfach entschlossen, dass sie, sie damals nicht zu veröffentlichen. Und jetzt wurden sie halt veröffentlicht, weil man das anscheinend mhm. so macht, wenn Leute tot sind und sie nicht mehr Nein sagen können. Und diese Fragebögen aus diesen Tagebüchern wurden halt herausgelöst und in separaten Büchern veröffentlicht und da dieses Buch das Fips mir mitgebracht hat vom Flohmarkt kommt gibt es auch eine eine Widmung die ich jetzt vorlese mhm. wo ein bisschen klar wird dass wo sozusagen was das was der Ethos dieser Fragen im kulturellen Gedächtnis ist pass auf liebe Katharina der 30 Geburtstag ist ja vielleicht passende Augenblick um erstmal rückschau zu halten in diesem sinne alles gute alex <lacht> und dann schenkt oh, ich er halt liebe dieses buch vom flohmarkt mit diesen Fragebögen. Und ein Fragebogen gibt sich halt, es sind 25 Fragen, die sich um die Hoffnung drehen. Und die musst du mir jetzt beantworten. Bist du bereit?
0: Ich muss davor noch, nee, noch nicht, ich muss davor noch sagen, dass wir uns, glaube ich, auch bei einem 30. Geburtstag einer sehr guten Freundin kennengelernt haben. Zumindest ist es das erste Bild, was ich von dir im Kopf habe und du saßt nämlich neben Fips Cobra beim Frühstückstisch. Also wir haben uns, glaube ich, auf dieser Party am 30. Geburtstag gar nicht unterhalten, sondern erst am Frühstückstisch. Uh. Und ich wusste nicht so richtig, was ich von dir halten soll. Ich weiß mal kurz einwerfen. Ich das weiß aber, auch nicht so äh, richtig, von ich, was ich von Rande? mir halten soll. <lacht> aber jetzt äh, gerne zurück ähm, zu den 25 Fragen von äh, Max Frisch. Pass auf.
1: Erste Frage. Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Nein. Hm. Frage 2. Wie oft muss man eine bestimmte Hoffnung, zum Beispiel eine politische, sich nicht erfüllen, damit sie die betroffene Hoffnung aufgeben und gelingt ihnen dies, ohne sich sofort eine andere Hoffnung zu machen. Nein. Sehr gut.
0: Also, ähm, das ist für mich in diesen frühen Morgenstunden schon echt schwer, äh, damit zu gehen, aber tatsächlich, nee, wenn ich, wenn ich eine Hoffnung habe dann, und die sich nicht erfüllt, bringt mich das nicht dazu, einfach schnell diese Hoffnung aufzugeben.
1: Sehr gut. Bist du bereit für die nächste Frage? Schieß los beneiden sie manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen? Zum Beispiel Fische in einem Aquarium.
0: Ja, definitiv. Zu 100 Prozent. Welches Tier
1: wärst ich, du denn gerne? Ich,
0: äh, ich wäre gerne ein Eichhörnchen. <lacht> Glaube ich. Also vor allem, das hat, ähm, das hat mir neulich eine Freundin erzählt, als ich bei im Garten saß und die haben so ganz dekadent so kleine Vögelhäuschen im Garten mhm. für kleine Vögelchen und sie hat mir erzählt, dass sie da ein Eichhörnchen gesehen hat, das ungefähr 25 Mal todesmutig vom Baum auf dieses Vogelhäuschen gesprungen ist, auf eins von diesen vielen Vogelhäuschen. Da ist aber nicht so richtig Platz, also ist aufs Dach gesprungen und darunter gibt es aber nichts mehr für das Eichhörnchen zum Festhalten und dann ist das Eichhörnchen abgerutscht und runtergefallen und sofort wieder auf den Baum Nein. rauf, wieder oben aufs Dach vom Vogelhäuschen gesprungen, wieder abgerutscht, wieder runtergefallen, mhm. wieder ungefähr 20 Mal. Also in dem Fall hatte das Eichhörnchen Hoffnung, weil Eine das hat es einfach wieder nochmal gemacht. Ja, ja also definitiv mindestens, aber auch so... Mh, also Hunde habe ich auch mal das Gefühl, die sind einfach da. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Hoffnung haben, aber die sind auch einfach immer, wenn es ihnen gut geht, glücklich, fröhlich und so bes leicht bespaßbar und bespielbar und liebend und sowas. Aber vielleicht auch Hoffnung. Aber mehr so Goldfisch, also Goldfisch wäre ich auf jeden Fall auch gerne. Max
1: Frisch würde sagen, Tiere haben einfach keine Hoffnung. Die Frage ist halt, wärst du gerne ein Tier, weil du keine Hoffnung hättest? Dem kann man natürlich auch widersprechen. Ja, nee, weil
0: ich glaube ja, dass Tiere Hoffnung haben. Ja, ich, glaube, dass Tiere Hoffnung ich glaube, der Hund haben. hofft
1: schon darauf, dass er heute nochmal in den Park darf.
0: Ja, und er hofft, dass das Herrchen zurückkommt. Ja. Also deswegen stimme ich da schon einfach mal mit Frag Max Max, Frags, Max Frisch nicht überein, dass Tiere keine Hoffnung haben. Aber vom Grundgefühl her wäre ich auf jeden Fall gern ein Tier, aber nicht, weil die keine Hoffnung haben. Weil sie ja welche haben.
1: Wenn eine private Hoffnung sich endlich erfüllt hat, wie lange finden Sie in der Regel, es sei eine richtige Hoffnung gewesen? Das heißt, dass deren Erfüllung so viel bedeutet, wie sie jahrzehntelang gemeint haben?
0: Mmh. Na, Das ist ja die Krux an der Hoffnung oder das ist jetzt die Frage, sind wie, was Hoffnung eigentlich ist und wenn Hoffnung jetzt ein Ziel ist, das sich erfüllt oder etwas, auf was man hingearbeitet hat, also eine Hoffnung, die sich dann erfüllt, ist es ja schockierend, dass selbst wenn man jahrzehntelang gehofft hat und es dann passiert, diese sich erfüllende Hoffnung sich innerhalb von kürzester Zeit wieder neutralisiert und man das als Gewohnheit hinnimmt hm. und ähm, die, die gehabte Hoffnung vergessen hat.
1: Also rasant.
0: Also rasant ja. bis sehr schnell. Pass auf.
1: <lacht> Welche <lacht> Hoffnung haben Sie aufgegeben? Keine. Geil.
0: Weil dann, also, ja, was ist denn, dann, dann dann ist es ja, ich komme jetzt noch mal kurz auf meinen Schauspiellehrer zurück, der einmal gefragt wurde, geben Sie Ihren SchülerInnen nicht falsche Hoffnung? Ja. Wo er meinte, mh, falsche Hoffnung, was sei das denn? Also eine falsche Hoffnung gibt es nicht, dann ist es ja keine Hoffnung mehr. Also in der Hoffnung liegt ja immer etwas, dass es möglich ist. Deswegen ist Falsch und Hoffnung quasi ein sich ausschließendes Wortpärchen. Eine Dichotomie könnte man vielleicht sagen aber ich habe mit dem Deutsch-LK nicht so gut aufgepasst, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher in diesem Fall. Wenn in dem Moment, wo man eine Hoffnung aufgibt, gibt man ja vielleicht dann alles auf. Und da ist die Frage, braucht man Hoffnung überhaupt weiterzumachen oder ist es, ist, was ist eigentlich Hoffnung? Ich finde, wir müssen vielleicht doch noch mal über die Hoffnung reden und sie definieren, damit ich solche Fragebögen besser beantworten kann. Verdammt, aber genau
1: sei. dafür sind wir ja da. Ja. ja. Pass auf. Mhm. Wir, brauchst du noch einen Moment oder kann ich die nächste Frage stellen? Erbarmungslos, nee, ich lasse sie einfach okay. reden, das ist so. Ich muss ihr nichts sagen, ich stelle dir hier Fragen. Ja. Ich hab das.
0: das ist echt das <lacht> Dieses frech, Buch frech, kam frech.
1: zu mir. Werde mich rechnen. Wie viele Stunden am Tag oder wie viele Danke, Tage... Danke, er der hat
0: es FIPS dir geschenkt, FIPS Krupa. Ja. Vielen er mir Dank, vielen Dank.
1: Er hat es mir geliehen, ja.
0: Geliehen. Aber ich bin ihm doch trotzdem dankbar für den tollen Jingle, den er uns geschrieben hat. Also okay, zurück, ich, ich lenke ab.
1: Wie viele Stunden am Tag oder wie viele Tage im Jahr genügt Ihnen die herabgesetzte Hoffnung? dass es wieder Frühling wird, dass die Kopfschmerzen verschwinden, dass etwas nie an den Tag kommt, dass Gäste aufbrechen und so weiter. Finde ich auch geil. Die Hoffnung, dass jemand einfach wieder geht. Ja. Auf jeden Fall. Ich, Mir ich... reicht das total aus.
0: Ich habe den Anfang der Frage vor, aber ich würde sagen, sehr wenig. Ich verbringe sehr wenig Zeit damit ähm, zu hoffen. Ging es darum? Es
1: geht ja wie viele Stunden am Tag. Also er sagt, es gibt eine Art von also, herabgesetzter sehr... Hoffnung. Genau. Nicht auf das große Glück, ja. sondern auf so... Ja, oh, ich ich hoffe, ich kann gleich schlafen. Gehen. Geb, ich würde sagen, so, ja, mindestens eine Stunde genau. am Tag.
0: Ähm, du, echt, mindestens eine Stunde am Tag. Ich habe ich hab so wenig Vertrauen Vertra und Hoffnung. Ich rechne eigentlich immer nur mit dem Negativen, deswegen würde ich es gar nicht als Hoffnung bezeichnen. Wow. Deswegen tatsächlich, dass ich wirklich hoffe, dass so kleine Dinge passieren. Ich hoffe, dass der Podcast endlich zu Ende ist. Oder sowas. Nee, dass, ich hoffe da, dass also die herabgesetzten Hoffnungen des Alltags, da verbringe ich quasi. Zwei Minuten mit höchstens.
1: Kann Hass höchstens. eine Hoffnung erzeugen? Manchmal. Es ist super, weil Hoffnung ja super positiv ist. Man kann Hass eine Hoffnung erzeugen, aber natürlich. Ja. Ich hoffe, du tust dir weh. Ich hoffe, du trittst auf einen Legostein. <lacht> ich
0: denke, hast du solche, denke, hoffst du sowas manchmal?
1: Nein, aber ich lese, ich, 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 ich lese im Internet, dass Leute das haben.
0: <lacht> ich habe ich hab sowas tatsächlich fast gar nicht. Ich bin so ein guter Mensch. <lacht> Nein. Okay, weiter geht's.
1: Hoffen Sie angesichts der Weltlage A. Auf die Vernunft, B. Auf ein Wunder, C. Dass es weitergeht wie bisher? B. Auf ein Wunder? <lacht> <Ja>. <lacht> Unter Wunder ja, geht hier gar nichts mehr. Ja, aufgehört,
0: auf die Vernunft zu hoffen. Ja, das ja. ist vorbei.
1: Frage 9. <lacht> Können Sie ohne Hoffnung denken? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist unzweifelhaft. Können Sie einen Menschen lieben, der früher oder später weil er sie zu kennen meint, wenig Hoffnung auf sie setzt. Nein. Ja, ich würde sagen... Also zumindest
0: sollte... Wahrscheinlich geht's, aber die Antwort sollte sein, nein.
1: Ich würde sagen, das ist total möglich. Man hat ja auch Freunde, die immer wieder denselben Fehler machen und man liebt sie trotzdem.
0: Ach so, aber ich dachte, dass er in mich hofft, also dass er keine Hoffnung mehr in mich setzt. Oh ja, stimmt. Aber verstanden? ich mache ja
1: auch immer wieder dieselben Fehler. Und ich will ja trotzdem, dass der mich auch weiter liebt. Du hast recht, aber sozusagen, ich habe das nur umgedreht. Aber ich möchte ja, ich glaube ja, dass Leute auch mich noch lieben, obwohl sie auch manchmal nicht so viel Hoffnung in mich setzen, weil sie einfach wissen, dass ich Sachen falsch sie mache. Die lieben sich
0: ja gerade vielleicht auch, weil... Eben. Ja, aber deswegen, ja genau. Aber ich dachte, genau das geht darum, dass, dass er, in, er oder sie in mich Hoffnung setzen. Die Frage also, ne? klingt
1: total gemein. Ja, aber das ist halt auch, ne? Ja. Ich habe die Frage total falsch. Ja, also ich, ich wünschte... Ich bin falsch ich wünschte, abgebogen. Ich lese die Frage aber doch mal vor. Pass auf. Können Sie einen Menschen lieben, der früher oder später, weil er sie zu kennen meint, wenig Hoffnung auf sie setzt? Ja, trotzdem. Ich bin total dabei. Es ist auf jeden Fall. Ich glaube, so funktioniert Liebe.
0: Ja, aber ich finde, dass die Antwort eigentlich Nein sein sollte. Aber natürlich kann man jemanden lieben. Aber eigentlich sollte man so jemanden nicht lieben, der die Hoffnung in einen aufgibt, weil er einen
1: zu nicht gut kennt. Die Hoffnung aufgibt? Sorry. Wenig. Wenig Hoffnung setzt. Hoffnung ist noch nicht da. Aber es ist halt nicht diese Idee, dass du auf jeden Fall der beste Mensch der Welt bist. Aber so, du könntest eventuell... Ja, und ich
0: finde dann, da sollte man sich dann äh, zu sehr wertvoll sein, um das mit, mit sich machen. Ich zu bin lassen. da ganz Ich finde ich schon, ich dass der da, ja. andere mehr als wenig Hoffnung haben ich bin sollte. Da hart im Leben. Aber ich sage ja auch nur sollte.
1: Pass auf, hm? was erfüllt sie mit Hoffnung? A, die Natur, B, die Kunst, C, die Wissenschaft, D. Die Geschichte der Menschheit. Auch eine gute A bis C. Auch eine gute Mix. A bis C, ja, super. Die Geschichte der Menschheit, das ist so, wie soll man, was ist denn, obwohl ich fand ja Brotbacken auch. Wie gut. soll
0: man da noch hoffen? Ja, ja also ja. Pass ja. Auf.
1: Genügen Ihnen die privaten Hoffnungen? Nein. Ja. Weiter. Gesetzt dem Fall, Sie unterscheiden zwischen Ihren eigenen Hoffnungen und den Hoffnungen, die andere, Eltern, Lehrer, Kameraden, Liebespartner, auf Sie setzen, bedrückt es Sie mehr, wenn sich die Ersteren oder wenn sich die Letzteren nicht erfüllen?
0: Also ich fasse das nochmal kurz zusammen, damit ich die Frage beantworten kann. Also bedrückt es mich mehr... Wenn sich meine Hoffnung nicht erfüllen oder die Hoffnung, die andere in mich setzen. War das korrekt? Genau. Es bedrückt mich natürlich viel mehr, und wenn sich meine Hoffnung nicht erfüllen. Denn eigentlich sollte es einem Schilligro sein, was andere für einen hoffen. Denn das bringt dich nicht auf den richtigen Weg, dass du am Ende sagen kannst, das war geil.
1: Da bin ich ganz bei dir. Nächste Frage. Was erhoffen Sie sich vom Reisen? <lacht>
0: Glück, Freiheit, Unabhängigkeit, Feeling Alive und Entspannung und Abenteuer und Neues und neue Menschen und neue Kulturen und super viele neue Impressionen und überhaupt alles. Ja,
1: meine Antwort wäre gutes Essen, gutes Essen. Aber das ist ja, wir sind halt ein bisschen verschieden. Ja. Wenn Sie jemand in einer unheilbaren Krankheit wissen, machen Sie ihm dann Hoffnung, die Sie selber als Trug erkennen? Uh. Ja. Ich würde Nein sagen.
0: Nein, weil ich finde, weil, wir, weil die ganzen Leute, die Ärzte, Ihnen von heute, man täuscht sich ja auch manchmal und vielleicht denken nur, die alle nur, es ist hoffnungslos und dann passiert doch noch das Wunder, auf das wir alle warten. Deswegen das stimmt. auf jeden Fall. Du setzt Fall.
1: ja gerne auf, die, auf ein Wunder, das stimmt natürlich. Ja. Was erwarten Sie im umgekehrten Fall?
0: Ich möchte auch so getan, dass es so getan wird, als ob es noch Hoffnung geben würde. Ja, ich möchte, dass mich die Leute anlügen. Punkt.
1: Sehr gut. Was bekräftigt sie in ihren persönlichen Hoffnungen? Zuspruch, die Einsicht, welche Fehler sie gemacht haben, Alkohol, es geht weiter, Ehrungen, Glück im Spiel, ein Horoskop, dass sich jemand in sie verliebt. Das finde ich großartig. Alkohol. Ich finde, dass sich jemand in mich verliebt. Meine Antwort ist Alkohol.
0: Sag mir mal die Frage. <lacht> <lacht> du hattest mir bei Alkohol, habe ich aufgehört.
1: Was bekräftigt sie in ihrer persönlichen Hoffnung? Zuspruch, die Einsicht, welche Fehler sie gemacht haben, Alkohol, Ehrungen, Glück im Spiel, ein Horoskop, dass sich jemand in sie verliebt.
0: Ich bleibe bei Alkohol.
1: Ja, sehr gut. Ich bleibe bei sich verlieben. Mhm. Gesetzt den Fall, sie leben in der großen Hoffnung, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist und haben Freunde, die sich aber dieser Hoffnung nicht anschließen können, verringert sich dadurch ihre Freundschaft oder ihre große Hoffnung. Unendlich elaborierte, komplizierte Fragen.
0: Ich weiß, also aber es verringert sich weder meine Hoffnung noch meine Freundschaft, weil ich weiter hoffen würde, dass der das oder die das doch noch einsieht, dass der Mensch den Menschen ein Freund ist. Ich finde,
1: ist. man darf Erich, ich, ich sage immer Erich Fried, weil Erich Fried und Max Frisch in meinem Gehirn irgendwie dieselbe Parzelle bewohnen. Aber ich finde, man darf Max Frisch auf jeden Fall auch antworten, wieder noch.
0: Definitiv. Da muss ich nämlich auch an äh, das Buch von äh, Rutger Bregmann denken, im Grunde gut, wo er versucht, den Leser und die Leserin zu überzeugen, dass der Mensch gar nicht so kacke ist, wie man manchmal denkt. Und deswegen bleibt die Hoffnung, dass wir einsehen, dass wir im Grunde eigentlich doch ziemlich gut sind. Und deswegen würde aber sich weder die Freundschaft noch meine Hoffnung verringern, weil ich immer noch große Hoffnungen weiterhin hätte. Pass auf.
1: Wie verhalten Sie sich im umgekehrten Fall, das heißt, wenn Sie die große Hoffnung eines Freundes nicht teilen, fühlen Sie sich jedes Mal, wenn er die Enttäuschung erlebt, klüger als der Enttäuschte? Nein. Nein. Muss eine Hoffnung, <lacht> damit Sie in Ihrem Sinn denken und handeln, nach ihrem menschlichen Ermessen erfüllbar sein?
0: Ich würde mal sagen Jein. Also, weil ja, man, ganz <lacht> man muss. Ja schon dran, <lacht> man muss ja schon dran glauben dass es erfüllbar sein kann, damit man den, den Weg einschreitet. Aber ich finde, es hat auch einen Charme, wenn es eben man gar nicht glaubt, dass es möglich ist und man hofft, dass es trotzdem möglich ist. Und deswegen bin ich ganz klar bei ihr ein.
1: Jetzt kommt meine Lieblingsfrage, weil sie endlos kompliziert ist.
0: Ach. Und sie oh, ist ey, auch, sie ist auch, auch ist
1: extrem gut. Der Einstieg ist hervorragend. Pass auf. Keine Revolution hat je die Hoffnung derer, die sie gemacht haben, vollkommen erfüllt. Leiten Sie aus dieser Tatsache ab, dass die große Hoffnung lächerlich ist, dass Revolution sich erübrigt, dass nur der Hoffnungslose sich Enttäuschung erspart und so weiter. Und was erhoffen Sie sich von solcher Ersparnis? Also, zerlegen wir das mal.
0: Genau, also große Revolutionen haben sich nie so erfüllt, wie Leute gehofft haben, als sie die Revolution gestartet haben. Punkt 1.
1: Ist deshalb die Hoffnung lächerlich? von denen, die die Revolution gestartet haben. Ich glaube, das Auf ist das Klassische, was man jetzt so sieht. So, Ey, du bist einfach so dumm und du willst Dinge ändern, aber du hast einfach keine Ahnung, wie Dinge laufen. Das ist so die Haltung, die ich teilweise höre.
0: Genau. Und diese Naivität, äh, das schreibt auch äh, Breckmann, das wird das Neue normal sein. So hoffen, hoffe ich, dass unsere jetzt diese naiven Gedanken, die wir immer glauben, ja, wir müssen die Welt retten und sowas, dass das quasi der Standard sein wird und nicht mehr... Weil das heute ist ja der Standard quasi das ja. Zynische. Ja, ja, glaub du mal. Äh, Klappt du ja dumm, eh nicht. Your hat ja
1: vorhin schon nicht geklappt.
0: Genau, und deswegen ähm, sage ich einfach, also da stimme ich Max Frisch dann nicht zu, wenn er sagt, deswegen musste man die Hoffnung drosseln, weil sie lächerlich sei. Genau. Habe ich das so also macht? leitest
1: du aus dieser Tatsache ab, dass keine Revolution hier funktioniert hat, dass Revolution, also die Hoffnung auf die Revolution lächerlich ist. Das ist alles
0: kompletter Schwachsinn, finde ich, was da Max Frisch fragt.
1: Großartig, dann aber die Frage dass nur der Hoffnungslose sich die Enttäuschung erspart. Das finde ich super interessant und also würde ich sagen, das stimmt, ich glaube, auch jemand, der nicht hofft, ist trotzdem enttäuscht, weil er an sich halt doch hofft.
0: Natürlich, ich, <lacht> ja, weil du umso, und vor allem, wenn du dann nicht hoffst, weil du denkst, der bringt ja eh nichts und deswegen erspare ich mir die Enttäuschung, du leidest umso mehr. Es ist viel besser, die Unerfüllte, der Unerfüllten oder nicht erfüllbar scheinenden Hoffnung nachzugehen und zu scheitern und die Enttäuschung zu erleben, ist trotzdem weniger leidvoll, als gar nicht erst zu hoffen.
1: Der steht daneben oder sie steht daneben und sagt, siehste, habe ich doch gesagt, dass es nicht klappt und ganz heimlich denken sie, aber hätte es mal geklappt. Ja. <lacht> das war nicht schön. Ja. Und dann die Letzte, und was erhoffen sie sich von solcher Ersparnis? Und da würde ich jetzt sagen, nix.
0: Genau, gar nichts. Das haben wir ja schon gerade geklärt. Was hast du, du denn gewonnen,
1: wenn du nicht gehofft hast? Nix. Mehr
0: Leid. Mehr Leid für dich.
1: So, jetzt wird kurz religiös. Hoffen sie auf ein Jenseits?
0: Ich weiß es nicht. Ja, ich finde es so nicht.
1: charmant. Dass ich finde es
0: besser, wenn es nicht, nicht da wäre. Ja. Wenn es einfach nur noch nichts ist.
1: Es ist so charmant, dass er ihn sieht. Das fällt mir auch gerade auf. Ja. Wonach richten Sie Ihren täglichen Handlungen, Entscheidungen, Pläne, Überlegungen und so weiter, wenn nicht nach einer genauen oder wagen Hoffnung? Ich würde sagen, ich richte meine Handlung halt nach einer genauen oder wagen Hoffnung aus und finde diese Frage so ein bisschen. Das ist eine Frage für hoffnungslos. Ich bin kein hoffnungsloser Mensch.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mein Leben nach irgendwas ausrichte. Aber Anja
1: hat als Antwort neben die Frage geschrieben, Ziele. Okay. Sehr präzise.
0: Ja, also ich kann nur sagen, ich sage auch einfach ja.
1: Pass auf, vorletzte Frage. Wir sind bald durch. Bald ist die Prüfung vorbei. Sind sie schon einen Tag lang oder eine Stunde lang tatsächlich ohne Hoffnung gewesen? Auch ohne Hoffnung, dass alles einmal aufhört, wenigstens für sie.
0: Eine Stunde noch nie. Nein.
1: Wirklich? Ich hatte schon mehrere Phasen, wo ich einfach gar keine Hoffnung hatte. Wo ich so dachte, so, das hört auch niemals auf.
0: Ja, aber dann ist, wenn. Aber wenn du das dann wirklich aushalten kannst. Dann aushalten
1: ist, würde ich das jetzt nicht nennen. Mitmachen, wäre, glaube
0: ich. <lacht> Nein, also, also natürlich, wenn ist schon so verzweifelt, aber trotzdem wenn dann nicht ein Funke also ein ein My, ein Atom ein Neutrino Quant Hoffnung übrig wäre, dann würde man das doch gar nicht aushalten und ertragen können. Eben. Man, also ja ja, aber nee, das wäre eine Stunde am Stück habe ich das noch nicht geschafft. Also es waren Schon äh, die tiefe, dunkle Phasen, das, da, da, ohne Hoffnung, aber dazwischen war immer noch ein Funken. So ein Moment. kleiner Funken. Ja. Okay, pass auf. So ein Moment. Dann ja.
1: kommt jetzt die letzte Frage. Wow. <lacht> Wenn Sie einen Toten sehen, welche seiner Hoffnungen kommen Ihnen belanglos vor? Die unerfüllten oder die erfüllten? <lacht> und damit, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Geben wir sie, sagen wir Adieu und schicken sie nach Hause. Adieu, tschüss. Hallo
0: Hoffnung und eine ja, schöne Hoffnung, Woche wünschen war's. wir.
1: Ich glaube tschüss. halt, es sind eher alle, alle Hoffnungen, die sich erfüllt haben. Weil die haben sich ähm, ja erfüllt. Es ist ja lächerlich, dass du das überhaupt wolltest. Aber alles, was unerfüllt ist, wie großartig ist das denn? Die großen Träume, die noch in der Gegend rumstehen.
0: Ja, ich stimme, also stimme dir da zu unwahrscheinlich auch ein bisschen nicht, aber es überfordert mich jetzt alles. Es ist überfordert, ich kann, ich weiß es nicht. Ich weiß die es kann es denn
1: überfordert sein, nur davon nicht, dass ich dir 25 hochtheoretische, komplizierte Fragen über die Hoffnung gestellt <lacht> habe, die sich so ein Schweizer vor äh, 50 Jahren mal ausgedacht hat.
0: Und das Tragische ist, ich weiß immer noch nicht genau, was Hoffnung ist. Aber das werden Und wir auch, auch lange, viel lange weniger.
1: Zeit nicht wissen. Und die Leute werden immer wieder sagen, aber ich weiß immer noch nicht, was Hoffnung ist. Und ich würde sagen, genauso funktioniert's.
0: Aber können wir schon mal sagen, dass wir es in der letzten Folge verraten werden, was es ist?
1: Wir können auf jeden Fall sagen, dass in der dass allerletzten Folge von Hallo Hoffnung werden wir den finalen, absoluten Begriff der Hoffnung definieren, der sich auch in alle anderen Sprachen der Welt problemlos übersetzen lassen wird.
0: Und der dann auch alle unerfüllten Träume beantwortet. Zum Frage zum Thema Hoffnung?
1: Ja, komm. Nehmen wir einfach auch noch mit. Pack pack's ein. <lacht> wir stehen ja in der Kasse. In den Koffer. Ich möchte, einfach, ich möchte <lacht> einfach jetzt ich möchte hier diese eine Frage haben. Die kleine Hoffnung, dass dieser Podcast endlich mal endet. <lacht> Und alles ist schön.
0: Ich runde auf. Es ich runde tut mir auf. sehr leid, dass, äh, okay. ich,
1: dass ich dich jetzt auf diesen Ritt mitgenommen hatte. Aber dieses Buch kam ah, einfach schön. so wunderschön zufällig zu mir. Ich musste es tun. Und ich dachte, wenn ich im eigenen Podcast über Hoffnung wandern.
0: Wandern. Herrlich. Findet war das war wieder richtig schön mit dir und mit Max Frisch und seinen Fragen über die Hoffnung. Und ich werde mich rächen. ich kündige es jetzt schon an. Ich weiß noch nicht, wie und wann und wo und warum und ob ich es wirklich hoffe, dass ich es tun werde. Aber ähm, liebe Zuhörerinnen, nehmen Sie doch mal auch einen Fragebogen von Max Frisch zur Hand und fragen Sie Menschen, die Sie mögen oder nicht mögen, was die denn einfach über diese Fragen oder über die Hoffnung denken. Und vielleicht sind Sie dann viel schlauer, als wir das nach dieser Podcast-Folge Hallo Hoffnung waren. Aber auf jeden Fall ähm, eine gute Woche wünsche ich. Ja, Finn, möchtest du auch noch was Wünschen, Woche. Hoffen, Träumen sagen?
1: Wünschen, Träumen, Hoffen. Für euch. Geil. Bis bald, <lacht> liebe Leute.
0: Wünschen, Träumen, hoffen. Geil. Tschüss. Gute Woche. bye, bye.